0: Oikein lepposta keskiviikkoa siitä huolimatta, että vettä tulee tupaan. Ihan täyttä päätä. Mutta ei hätä ole tämän näköinen. Mulla on täällä aivan ihastuttava mies vieraana. Hän on elämän filosofi, hän on akateeminen professori, yritysvalmentaja, kirjailija, ja punktohtori myöskin. Esa Saarinen. tervetuloa. Kiitoksia. Samaistutko vielä tähän punktohtorin tohtorin titteliin, joka tietysti kumpuaa sieltä 80-luvulta ja muun muassa punk akatemiakirjasta kirjasta?
1: No emme ehkä voi sanoa, että mä samastusin, mutta tietysti siis ihmisessä on aina jokaisessa meissä niin erilaisia puolia ja kerroksia ja, ja myöskin sit sellaisia äh, sointeja ehkä, jotka saattaisit saada uuden muodon, kun se kokonaisuus, missä se sointi soi, muuttuu. Niin kyllä, mä toivon, että minä muutenkin olisin kuin <tos> äh, punktohtori.
0: Sä olit silloin aika erityyppinen kaveri, jos miettii, niin, niin äh, voisitko sanoa näin, että äh, olit semmoinen vähän kapinallinen ja nautit ehkä tämmöisestä hämmentävästä julkisuudesta ja äh, ärsyttäminen, onko se liian voimakkaasti sanottu?
1: No. No ei se nyt ehkä ole liian voimakkaasti sanottu, että siis mehän olin kuitenkin, siis 27V ja lisäksi...
0: Nuori Annu.
1: Niin ja lisäksähän se oli esipipsallista aikaa. Se on ehkä siinä aivan erikoisen tähdellistä, niin mun kannattaa muistaa, koska on se sitten kun meidän suhde syntyy ja rakkaus syntyy ja se sellainen ö, tulivuori, mikä siihen kaiken kaikkiaan ö, sisältyy ja niin ollut vaikutuksilta aivan siis järjisyyttävä. Ja, ja että monet sellaiset asiat jäivät ää, sen ää, meidän rakkauden alle, niin mä sanoisin oikeastaan keskeisesti Pipsan viisauden vuoksi. Ja sitten sen kautta, että, että mä näin ää, olennaiseksi myöskin ryhtyä hakemaan kasvua ja kehitystä sellaisissa suunnissa, missä me oikeastaan ollaan ajatellut, että se olisi tarpeen. Ja sitä kautta myöskin monet tyylilliset tekijät, niin muuttui kyllä oikeastaan aika, aika dramaattisesti. et ei niin, että, että mä nyt jälkeen ajattelisin, että jotkut jutut, öö, mitä mä tein kaastuun ihan sinä aluksi, öö, nuorena kaverina, niin jotenkin ansaisit tulla jotenkin tuomituksesta tai mitään sellaista. En mä niin ajattele. Öö, että se kuitenkin tapahtui tiettynä aikana se... Toi tietyn myöskin, kyllä mä sanoisin, oman vapauttavan värähdyksen, niin, niin silloisen Suomeen Suomen, ja, ja ne erilaiset. Myöskin Emma Numsen ja mun terässinfoniakirja. Ja siis semmoinen tietty räväkkyys, silloin oma pointtinsa kyllä.
0: Se on aika hurjaa, kun miettii, että, että mitä olit silloin ja mitä olet nyt. Että, että nyt ne asiat, minkä puolesta puhut ja, ja minkä sanaa viet eteenpäin on hyvyys ja... ja ikään kuin ihan vastakkaiset arvot, niin onko se tosiaan niin, että se Pipsa ja se rakkauden voima on se, mikä sut sai tälle tielle? Niin kuin mitkä seikat on vaikuttanut niin vahvasti siihen, mitä sä oot nyt? Ja mi- mitä no. asioita haluat viedä eteenpäin?
1: No kyllä siis se, että mitä mä haluan viedä eteenpäin, niin kyllä Pipsa siihen on vaikuttanut enemmän kuin mikään muu tai kukaan muu. Öö. Samanaikaisesti, niin mä ajattelen kuitenkin myös, että, että sellainen äh, hyvyyden ajatus, niin äh, kyllä se on ollut mulla aina, mä koen. Ja, äh, ja myöskin sellaisen mahdollisuuden ajatus, äh, vaihtoehtojen tuomisen ajatus, äh, moninaisuuden äh, ajatus, äh, sellaisen inhimillisen äh, rikkauden ja rikastamisen yksilöllisyyden ja moninaisuuden ajatus on ollut kyllä mulle alusta alkaen valtavan tärkeä, mutta Pipsa toi sellaisia sävyjä ja sellaisia myöskin ihan oikeastaan suoria teemoja, mitä mä sillä tavalla en ollut ajatellut, koska mä kuitenkin olin niihin aikoihin, silloin kun me tavattiin kaistuun alkupuolella, niin sellainen, sanoisiko älykkö ja, ja kulttuurin ulkopuolelta tarkastelija enemmänkin kuin arjessa elävä olento niinkään. Ja mä oikeastaan sitä arvossakin, että mä niin oletin, että, että, että tämä on paras tapa elää tietyllä tavalla niin, niin, vähän niin kuin on surfaten. Ja ää, siitä käsityksestä me kuitenkin sitten aika tavalla luovuin ja sitä kautta myös sitten se tapa tehdä filosofiaa, ehkä mä sanoisin näin suorastaan, mikä sitten lähti Siinä toteutumaan pikkuhiljaa ja jonka oikeastaan keskeisin muoto sitten vähitellen, ää, niin olikin luennot. Siis se elävä tilanne, mikä, minkä luento synnyttää, niin, ää, niin en, mä en usko, että sitä olisi olemassa. Onko tämä ihan varma, että sitä olisi olemassa siinä muodossa, kun se nyt on olemassa, niin ää, ilman pipsaa.
0: Esa, mä haluan ihan ehdottomasti Puhua vielä tänään rakkaudesta sun kanssa, koska se
1: on... Se on hieno teema.
0: Se on hieno teema, mutta puhutaan vähän sun matkasta filosofiksi ja tähän pisteeseen, missä oot nyt. Olet syntynyt siis 53 Kyllä. Hyvinkäällä. Minkälaisena sä muistat Hyvinkään? Sillä Me... paikalla ei ole kauhean vahvaa identiteettiä. Ee,
1: joo, hyvinkään tietysti muuttunut tässä, tässä vuosien mittaan, koska se on tällainen paikkakunta, joka, joka tietyllä tavalla on, on melkein Helsingissä, olematta sitten ollenkaan kuitenkaan Helsinki. Mutta silloin, kun mä sinne synnyin ja siellä lapsuutta ja nuoruutta vietin, niin kyllähän se oli aivan suuremmoinen paikka kasvaa ja siis se mun lapsuuden koti. Niin yksi mun kouluaikainen kaveri tässä justiin sanoi, kun juteltiin, mun, 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 mun oikeastaan ehkä paras kaveri kouluajalta, sanoi, että kun hän muistelee sitä sun lapsuuden kotia, niin siis se oli aivan ihmeellinen sellainen inhimillinen lämpö, sellainen rakkaudellisuus. Että oikeastaan ei saattaa koko sun luennointityö, niin sehän ei ole mitään muuta kuin sitä, että sä sun lapsuuden kodin ilmapiiriä niin, niin, luontomuotoisesti niin, jonkinlaisen filosofian varjolla.
0: Onpa kauniisti sanottu.
1: Joo, se oli ihanasti sanottu. Niin, mä muistan sitä lapsuuden ja nuoruuden hyvinkäältä, niin siis minusta ihan, niin ihan ihan täysin pelkästään positiivisena. Siis siinä oli minusta niin suuremmoisia elementtejä, myöskin se mun vanhempani ja siinä samassa talossa, missä me asuimme, niin asuivat myöskin mun isovanhemmat. Me asuttiin se yläkerrassa ja, ja isovanhempani siinä alakerrassa, sellaisessa omakohjatalossa. Sit kun syntyy syntyi, niin siihen rakennettiin sellainen siipi, mutta se oli tällainen kahden perheen jakama kokonaisuus, ja, ja siis se oli ihan suuremmoinen, myöskin niiltä osin, kun mun vanhempani oli sillain niin kaunilla tavalla siihen omaan yhteisönsä moninaisesti yhteydessä, että sellainen mun vanhempien filosofia, mä sanoisin näin, että tapa olla ihmisenä ihmisten joukossa niin ei erottanut niin sanokseni herroja ja narreja, ja, ja nyt se käyttää, et, et siis, että, et kaikki ihmiset olivat samanarvoisia. ja se, se tuntui to, to, tosi tärkeänä elementtiä, ja oikeastaan nyt kun mä ajattelen, niin myöskin muovasi mun arvomaailmaa on kyllä ihan ratkaisevan tärkeästi, että siis se, joka musta on muutenkin semmoista suomalaista kauneutta, siis Eh, mahdollisuus, kyky myös kohdata kaikki ihmiset samasta tasosta.
0: Jos mietit niitä toiveita, haaveita, odotuksia, joita sillä pikkuesalla oli elämästä, niin millaisia ne oli ja, ja onko ne toteutunut? Onko elämä mennyt niiden toiveiden mukaan, joita, joita sulla silloin oli?
1: No, jos ollaan ihan rehellisiä, niin kyllä elämä mun kohdalla on ollut suhteessa mennyt. Aika tavalla monien toiveiden, mitä mulla oli mukaan. Mutta sitten on käynyt niin, että ö, et, et mä oikeastaan on luopunut jostain semmoisista toiveista, mitä mulla... Sitten oli sen jälkeen, kun mä tavallaan sain, että et siis ö, sanotaan vaikka sellainen asia, että mä, mä ihailin... Kouluaikoina ja lukioaikoina ja sen jälkeenkin vielä tosi pitkään siis sellaisia poikkeusyksilöitä, että mä olin niin kuin innostunut äh, tähdistä ja, ja äh, mun äh, katse etsiytyi helposti sinne, missä oli tähtiä ja, ja äh, mä unelmoin, että, että voisi olla äh, vaikkapa samassa mielessä kulttuurin tähti, kun silloin oli esimerkiksi Pentti Saarikoski ja äh, että et siis sellainen, sellainen toimija jossakin asiassa, jonka vaikuttavuus ja sellaiset herättämät merkityksen aallot, niin, niin kantaisi valtavasti pidemmälle kuin mikä se itse asia sanotaan, saarikusken tapauksessa vaikkapa niin runous on tai, tai käännöskirjallisuuden. Klassikoiden niin, niin käännösten tekeminen, että, niin mä ihailin tätä. mut sitten, ja myöskin tietynlainen, tiet, tietynlainen äh, äh, suunnan näyttäjä, jollakin tavalla hahmona olevuus, niin äh, musta oli unelmallisia, innostavia asioita. Mutta sitten niin mä en oikeastaan ole että tietysti kauhean sillä syttynyt enää, mut
0: Mutta sustahan on tullut sellainen. No
1: niin, niin, niin no, et, varmaan niin tavallaan näin onkin, mutta mut siis että se sellainen äh, tapa, mikä onkin on ki, kiinnostavampaa ja tärkeämpää, niin, niin on, että et jollakin tavalla ihminen pystyisi olemaan sille ympäristölleen ja, ja ehkä jollakin laajemmallekin ympäristölle, ehkä vaikka kokonaiselle kansakunnalle jollakin tavalla avaruudellinen, että et enemmänkin kuin että saat joku tähti, joka tuikkii, niin siellä yksistää jotenkin loistokkaasti. Niin, niin se tarjoaa tilaa sille, että et toiset voi jollakin tavalla olla loistavampia. Niin se on minusta kiinnostavampaa ja tärkeämpää. Mutta semmoista mä en silloin <tos> sitä hyvinkäällä kuvitellut, että mitä semmoinen voisi tarkoittaa tai olisiko se mahdollista.
0: Miltä susta tuntuu nykyään se... En osaa sanoa, että onko se nyt sitten rooli vai taakka vai siunaus, että, että sulla on tämmöinen gurun tai viisaan ihmisen suuren ajattelijan titteli kannettavana.
1: No mä en okay, ehkä koe, koe vahvasti noin, että siis mä ajattelen kaiken aikaa ja mä luen koko ajan ja mietin niin kuin mitä, mitä mä pystyn, niin, tekemään niin sellaista, mikä... Mä, tai mä ajattelenkin, että, 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 että filosofin musta kuuluukin noin tehdä, mutta en mä ajattele, että mä siinä mitenkään niin erityisen viisas esimerkiksi. Että, että, siis, että, että, että jos mä mun kokemusta arjesta tai mun kokemusta vaikka mun luentotilanteestakin, niin, niin musta on sellainen... Pikemminkin jonkinlainen nuotiopiirikokemus, tai miksi sitä voisi kutsua, siis jos jossa ihmiset ö, kohtaa toisensa ja sitten jotakin voi tapahtua just sen kautta, että se kohtaavuus on sellainen tavalla ö, laajakaistaista ja, ja inhimillisesti lämmintä, että sen seurauksena sitten ihmisten mieli lähtee myöskin hankiutumaan sellaisille reunustoille, mitkä siinä arjessa saattaa jostakin syystä, Ni, niin jäädä Tarkemmin tutkimatta, mutta jos itse asiassa onkin sitten ihan olennaisia asioita sen henkilön kannalta, niin lähtee siemenenä viemään eteenpäin. Ikään kuin joku melodia, niin, niin kuuluukin sieltä tosi hiljaa, mutta sitten se henkilö sen mun tapauksessa luennon yhteydessä saakin tilaisuuden kuunnella sitä itsessään arjessa hiljaa kuuluvaa melodia ja huomaa, kuinka ihana melodia se on ja sitten lähteekin seuraamaan sitä ja sitten hetken päästä ehkäpä jotakin tärkeää, niin sen ihmisen... Elämästä tapahtuu, kun se melodia onkin löytynyt, joka oikeastaan onkin hänen oma melodiansa. Niin tämä on se mun, mun tavoite. Se mun pointti ei ole se, että jos joku henkilö tulee mun luennolle, että hän sen seurauksena sitten oppisi jostakin asiasta ajatelemaan enemmän, niin kuin hän Saarinen niin sitä ajattelee, vaan että hän oppisi ajatelemaan enemmän, niin kuin hän itse tarkemmin ajatelee, jostain itselleen tärkeästä asiasta, niin ajattelee.
0: Toi luentojen pitäminen, niin luuletko, että voisiko sitä jotenkin verrata siihen fiilikseen, mikä esimerkiksi artistilla on keikkalavalla. Saatko, mit, mitä sä siitä saat, että no, sä luennoit ja keräät niitä nuotiopiirejä ympärille?
1: No, no kiitos tuosta kysymyksestä. on, mä miettinyt tuotakin oikeastaan tosi paljon. Siis, että mulla on paljon artistikavereita ja, ja, ja joidenka sitten elämän ympäristöön niin mä oon miettinyt ja, ja heidän kanssaan sit puhunut ja ja että mun kannalta niin luennon pitämisessä niin on paljon sellaisia piirteitä, jotka on musta rakenteellisesti ja ehkä myöskin kokemuksellisesti samanlaisia. Silloin, kun sitä luentoa pyrkii pitämään, niin kuin mä sitä pyrin pitämään, elämyksellisenä tapahtumana. Ja niin, että, että, että mä luennoitsijana niin olen siinä läsnä paitsi ajatuksellisesti, niin myöskin hyvin vahvasti tunnevoimaisesti, että mä haluan ajatella todellisia ajatuksia ja tunteet todellisia tunteita, niin sen luennon kuluessa, koska mä toivon, että näin tapahtuisi myöskin siinä osallistujassa, niin tämä kaikki tarkoittaa, että ne yhteydet ja samankaltaisuudet niin taiteeseen niin, niin mun mielestä on olemassa. Ja, mutta kuitenkin mun tapauksessa sillä tärkeällä tarkennuksella, että, 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 että mä haluan, että se yhteys ihmisiin, jotka on siinä minun luennolla, niin, niin eh, on valtavan välitön siitäkin huolimatta, että minähän en tykkää, että kukaan sanoo mitään se minun luennon kuluessa, koska mä haluan, että ihmiset omassa mielessään mietti asioita, eikä, että syntyy jokinlainen julkinen debatti jostakin väittämästä. uskon, että se on sen tilanteen kannalta myös. Että tässä suhteessa minä en halua siis sellaista erottavuutta, Siihen tilanteeseen itseni ja sitten sen, sen, sen yleisön välillä.
0: Uskaltaako kukaan koskaan keskeyttää sun luentoja?
1: Ää, kyllä sehän silloin tämän tapahtuu, mutta se ei ole ehkä uskalluksesta kiinni. Et, et se, on, se, on, se, on, se on lähtökohtaisesti siinä tilanteessa vähän samantyyppistä kuin että joku on kansallisteatterissa ja sitten siellä on joku monologi ja yhtäkkiä joku... Yleisöstään niin huudahtaisi jotakin tai estäisi jonkun kommentin. Et, et siis, et ihmiset yleensä mun luennoissa, myöskin yliopistolla, jossa äh, ihmisten luennolle osallistumisen kulttuurihan on sellaista, että tulee mennään vähän, miten sattuu, niin mun luennolla kuitenkin ihmiset käytännössä niin on hyvin kunnioittavasti siihen tilanteeseen nähden ikään kuin huomioiden toiset, että jos joku ottaa lähteä vaikka ennen kuin se päättyy, Ihmiset lähtee mun luennolta kyllä hyvin hienovaraisesti, että et, et, et ihmiset käytännössä aistii ilmapiiri enemmän kuin mitä me normaalisti ajatellaan, että tapahtuu. Ja jolloin sitten se koko kysymys on, että mitä hyötyjä siitä, että joku ilmapiiri on tietynlainen, voi syntyä osallistujan kannalta. Ja mun kannalta niitä hyötyjä on tosi huomattavia just siinä suunnalla, joka minusta on niin tärkeä ottaa tarkasteluun, joka on meidän omat sellaiset... Äh, Vähemmän röyhkimysmäiset ajatukset, mutta jotka saattaa ilmentää meidän syvempiä ulottuvuuksia. Että just joku vaikka kiltteyden teema niin on sellainen, joka on hyvin epäröyhkimysmäinen teema. Ja sen lisäksi niin se on epähohdokas teema. Kilteyttä ei pidetä hohdokkaana, mutta silti jokuhan voi ajatella, että kilteys on fundamentaalista. Se on aivan perustava asia, mutta se henkilö ei pääse oikeastaan ajattelemaan sitä teemaa normaaliympäristössä mutta mä toivon, että mun luentojen ympäristössä henkilö tämmöisen mahdollisuuden saisi. Ja sitä kautta myöskin, että hän pystyisi ikään kuin sitä, sitä melodiaa, kiltteiden melodiaa, nyt tässä tapauksessa, niin, niin soittamaan sen tilanteen sisällä niin, että sitten voisikin ehkä jonnekin toiseenkin tilanteeseen reaalielämässä sen tilanteen ulkopuolella niin ulottua.
0: Tämä kiltteiden teema koskettaa mua tosi paljon. Mä Mietin sitä asiaa paljon. Mä oon kirjoitellut siitä mun blogia ja muuta, koska mä koen itse olevani kiltti-ihminen ja mä koen se jotenkin hyvänä. Mutta sehän tässä maailmassa aika helposti käsitetään niin, että joku on ovimattona ja antaa itseään kohdella huonosti ja talloa ja kumartelee muita. Mikä ei, mun mielestä kyse on niin kuin ikään kuin se termin määrittelemisestä ja siitä, että mitä sillä kilteydellä tarkoitetaan. Että onko se muiden huomioottamista ja sitä, että koettaa nähdä asioissa ja ihmisissä hyvää, vaikka ne ei siinä niin ensipinnalta olisi nähtävissä?
1: No, tämä on just nyt ihan nytimeen. Ihan siis, Käytännössä tietysti kun me ihmisolentoja olemme, niin meillä on aina sellaisia puolia, jotka ää, voi mennä yhtä hyvin vasemmalle kuin oikealle ja, ja ylös tai alas. Et, et, et siis et se ää, parin asteen kurssimuutos, niin voikin sitten kolmen vuoden kuluttua niin olla aivan dramaattinen siihen lähtöpisteeseen nähdä, että jos oltaisiin mennyt toiseen suuntaan, niin se sama määrä niin, niin, niitä asteita siinä taitekohdassa niin jälkiteen näyttää vasta. Koska siinä tilanteessa, kun jotain tapahtuu, joku, jo, jo, joku aloittaa vaikka, vaikka veden juon, niin et, et, et siis, et kun tulee viinilasi, niin hän niin kuin tietoisesti päättää, että hän juokin tässä myöskin vettä samanaikaisesti. Niin voikin olla tosi iso asia, niin sen ihmisen kannalta ja hänen ympäristössä kannalta, Niin se yksi pieni hetki, jossa hän alkakin juoda vettä, niin äh, pikkuhiljaa siinä enemmän. Ja sitten hetken päästä hän on sellaisessa tilanteessa, niin kuin nyt tämän esimerkin puitteissa mä itse asiassa olen. Et mä hän juon alkoholia siis tosi vähän nykyisin. Ja äh, mä koen, että mä hyödyn siitä kaikin tavoin. Siis ihan kert- mä itse hyödyn siitä, mun ympäristö hyötyy siitä. Ja, ja äh, tuntuu ällistyttävältä, miksi mä on huomannut sitä aikaisemmin. Koska paljon siitä pitää sosiaalisessa tilanteessa, vaikka viinin juontiin tai oluen juontiin liittyy, niin on oikeastaan itse se juomisen tapahtuma. Että se, se, jotenkin ne liikkeet ja, ja skolaus, sen tyyppiset asiat. Mutta niitä voi tehdä, vaikka siinä lasissa on vettä.
0: Tämä on hauska esimerkki sen takia, että mä ajattelin heti tätä niin kuin yhden illan mittakaavassa. Että siinäkin se voi olla hyvin merkittävä se päätös ottaa viinilasin Kyllä. sijasta lasi vettä ja aamu neljältä, niin sillä onkin ollut aika iso merkitys. Mutta tämähän, niin kuin, tämähän koskee myöskin koko elämää.
1: Niin no siis, ää, että ehkä mä nyt kerron olin Oulussa ja sitten siinä aamulla yksi lady sanoi joka keräs siinä astioita siinä hotellissa, missä mä olin ujeta. Että kuule, että sä näytät tutulta, että tunnethan me jostain. Ja sit mä sanoin, että no voihän olla, että me Mikä sun nimistä on? mä sanoin, että mä oon Saaris-Esa. Niin tota. Sitten hän tarkemmin ja sanoi, että no kaikkia me vanhenemme. Mähtava <lacht> kommentti. Ja siis ihan paikkansa pitävä. Ja, ja, mutta me usein ei oikeastaan otettaa sitä perspektiiviä... Mikä tälle tosiasialle niin virittyy, onko ihan saman tien, kun sitä alkaa miettiä, siis se, että, että jonakin päivän on 10 vuotta kulunut tästä päivästä ja 20 vuotta, että se on niin ällistyttävää, että kuinka kuitenkin sitten niin huomio menee ja sitä kautta ratkaisujen aikahorisontti menee niin, niin, niin tosi kapeeseen saumaan käytännössä, jolloin se mitä sitten tapahtuu, itse asiassa pidemmän päälle, niin voi olla aivan muuta kuin mitä se ihminen itse asiassa olisi halunnut. Ja, ja, ja näin ollen, niin sitten jos mä ajattelen tämän oman työni kannalta, niin toive on se, että et, et luentotilanteessa ni niin voisi tapahtua sen osallistujan kannalta niin, että hän voisi saada omassa mielessään käyntiin semmoisen keskustelun, jossa se kuva asioista voisi muodostaa viitepisteen, minkä kautta hän miettisi asioita. Että, niin tavallaan vaikka, että jos sulla on ja kolmevuotias lapsi ja sitten myöskin yksivuotias lapsi, että et onko se rukan viikon loppu nyt niin tosiaan niin samalla tavalla nyt tässä paikallaan kuin ennen kuin se toinen lapsi syntyi, oli joku kaveri porukka mistä aina ootte olleet, fine, mm. mutta ei tässä nyt kuitenkin ole sellainen tilanne, joka itse asiassa ei ihan hirveän pitkään tu jatkumaan, että nämä lapset on näin pienet. Et, et, et siis et se elämän myöskin vaiheiden hahmottaminen niin viitepisteeksi siihen nykyisyyteen nähden. Niin on sikäli tähdellistä, että koska meidän hän on erilaisia kuin vaikka meidän isovanhempien elämät meidän ikäisenä oli, että tarjoamaan koko ajan ihan valtavan suuri niin erilaisten houkutusten osalta. Ja että et sun ei tarvitse olla siis mikään miljonääri, että sulla on joka päivä edessä kaiken näköistä mahdollista TV-sarjaa, mitä sun pitää niin ehkä taas nyt niin katsoa sen sijaan, että sä niin leikisit sun lapsen kanssa ja lukisit hänelle tai että hän soittaisit sun äidille, että et siis, että se menisi ulos kävellylle, että et siis se sellainen ää, elämänlaadun ää, hajoaminen käytännössä, niin erilaisten houkutusten alle, niin saa vielä vauhtia siitä, että koska meillä on niin valtavasti kaikenlaikaisesta mielestämme niin tähdellistä tehtävää kaikilla, ja haluan työssä, ää, vaan myöskin sitten yksityiselämässä, että sen seurauksena niin, niin se laajempi kuva asioista käytännössä kyllä, usempien kohdalla, niin äh, hajoaa ja, ja katoaa niin, niin viitepisteenä. Mutta mun toive on se, että jonkun vaikka kahden tunnin ajan, miten luento joku voi kestää vaikkapa, no mun Pafos-seminaari Kyproksella kestää viikon, mutta se, no se onkin, niin mun kannalta onko sitä hienoa, että mitä mä saan ihmisten kanssa tässä suunnassa tehdä. Mutta jos on vain kahden tunnin luento, että edes sen kahden tunnin ajaksi ihminen voisi irrottautua, niin Ja sukeltaa omiin ajatuksiinsa semmoisessa sävyssä, jossa sellainen elämän kauneus ja ja, ja myöskin armollisuus ja ja sellaiset pehmeämät teemat ja ja vähemmän itsestään rumpua lyövät teemat, kuten vaikka kiltteys, niin niin voisi saada tilaisuuden sitten sille henkilölle esittäytyä. Mä uskon, että jos näin tapahtuu, niin niin sillä voi olla... Ja tiedänkin, että näin monessa tapauksessa on ollut asianlaita, että, että sillä voi olla valtavia vaikutuksia sen ihmisen elämään. Ja kuitenkin ainoa, mitä tapahtui, se nyt tässä tapauksessa luennon kuluessa, ainoa, mitä tapahtui, oli, että se henkilö tuli ajattelemaan tarkemmin, mitä hän itse asiassa itse ajattelee.
0: Esa, annetaan tässä vaiheessa pieni hetki sun hyvälle ystävälle. Nimittäin soittelin rallilegendalle ja entiselle poliitikolle Vatasen Arille tuonne Ranskan suuntaan.
2: Hyvää päivää. Pitäisikö sanoa bonjour?
0: Kyllä, juurikin näin. Täällä Madame Pehkonen soittelee.
2: Ja minä olen Ranskan tupovarassa.
0: <laughs> Puhutaan hetkinen Ari sun hyvästä ystävästä Saarisen Esasta. Miten olet aikanaan tutustunut Esaan? Minkälainen teidän suhde oikein on?
2: Niin kuin yleensä hyvät asiat elämässä, niin ne tapahtuvat leidien, leidien kautta. Kyllä tässä kuningatarja rita tunsivat jo toisensa samassa työpaikassa olevat töissä ja Muistaakseni Esan kanssa olemme fyystittävänneet jonkun taidekallerian ovella, että mä en suunkaan minusta väärän kuvan ehdolla taidekallerissa kovin usein mutta sieltä se on lähtenyt liikkeelle. Ja Esan, Esan suuruus on siinä, että hän näkee tämän mosaikin, upean kauneuden kaikissa, kaikissa ihmisissä. Esalla on paljon ystäviä ja hän paneutuu heihin hän kohtaa ihmiset todella, todella ihmisinä, koska Esan on itse ihminen isolla iillä. Isolla hänelle kaikki ihmiset ovat tärkeitä.
0: hän sulle enemmän ystävä vai guru vai elämänopettaja vai, vai miten sinä häntä määrittelisit? Jos ei, ei,
2: ei, ei missään nimessä. Vierastan kyllä näitä kahta jälkimmäistä todella. Hän on minulle ystävä. Meillä on tasavertainen syyde. Meillä on kummallakin erittäin voimakkaat vaimot kotonamme. Silloin me se yhdessä sitten aina, aina nyytkimme toisemme olkapaita vastaan, että miten me nyt selveämme. Miten me nyt selvemme tässä tilanteessa? Me ymmärrämme toisiamme ja kannustamme toisiamme. Ja tämällä toteamme kuitenkin, että kyllähän meille on käynyt, niin itse käyttää sanontaa, olemme saaneet vaimot itsemme nähden kummatkin ihan yläkanttiin. olemme tarpeeksi nyt myöntämään sen.
0: Tiedätkö, mä sulaan täällä, kun mä kuuntelen tätä puhetta. Kumpa joka ikinen mies puhuisi puolisostansa ja vaimostansa tähän malliin, kuin sinä ja Esa
2: No, mutta se onkin ottanut... Paljon kaulinta ja 40, 40 vuotta harjoitteluja, eikä tässä diplomia saa koskaan, ei koskaan. Kyllä tämä kyllä tämä harjoittelu <tuh-> Mutta Esasta, esasta vielä, vielä se, että esasta saa ihmiset tuntemaan tärkeiksi. Hän on, oikeasti paneutuu, paneutuu ihmisiin ja, ja Esalla on hyvin värikkäitä persoonallisuuksia ympärillä. Myös ihmiset, jotka herättävät ähm, aika ja mikä on upeata, että saa aina puolustaa ystävää, hän on hirveän lojaali, lojaali ihmisille, hän hyväksyi sen erilaisuuden, mikä, mikä ihmisissä, ihmisissä on. Jos ajatellaan nyt filosofia vielä, sehän on mm, upeat elämäntaiteen laji, mutta mitä siitä on hyötyä, jos ei muutu, se filosofian sana ei muutu lihaksi? Ja tämä on esän elämäntyö. Se filosofian sana, ja siihen, mihin hän uskoaa, lopettaa, niin se muuttuu hänen, hänen luennoillaan, olipa se sitten yliopistossa tai Martta-seurassa, niin se muuttuu lihaksi se sana siitä jotain hyötyä ihmisille. Hän antaa toivoa ihmisille heidän eteenpäin pääsyssään ja, 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 ja antaa valoa huomiseen. Ja kun mä ajattelen Esa Menevän Boulevardilla ja marteen kokouksissa ja missä tahansa hän liikkuukin ja mitä hän äh, saa ympärillään aikaiseksi, niin Kyllä se on niin, että jos häntä ei olisi olemassa, niin kyllä hänet pitäisi keksiä.
1: Ylepuhe.
0: Siinä kuultiin siis Esa Saarinen sun hyvää ystävää Vataisen Ari, kauniita sanoja.
1: Joo, tämä oli kyllä oli tosi liikuttavaa.
0: Niin, Ari siinä mainitsikin sen, että sulla on paljon erilaisia ihania ihmisiä ympärillä, ot maininnut itsekin innostaviksi ystävikses, muun muassa Uotisen Jorman, Himasen Pekan, Leif sagerstamin, Kirsti Paakkasen. Näitä on pitkä lista, mutta näetkö näissä ä, hahmoissa jonkinnäköisen yhteyden? Minkälaiset ihmiset on sulle tärkeitä? Minkälaisia piirteitä ihmisissä arvostat?
1: No, mm, pysy henkilö, kun äsken mainitsit, niin nää, nää on tällaisia Kuuluisia hahmoja, että, mutta, mutta monethan mun ystävät niin, niin eivät ole julkisuudesta tuttuja. Ja, ja, et, et, et kyllä se on se sellainen ihmisenä olevuuden rohkeus, joka muston on se pointti ja, ja sitten sellainen ä, avoimuus toisenlaiselle kuin mitä henkilö itse on ja, ja jotenkin sen elämän mysteerin suuntaan, niin, niin semmoinen mäkihyppäjän ää, asenne, niin siinä ää, just kun se tulee se hyppyrin pää ja, ja latu loppuu, niin ää, joka on se pointti, että että et, tota että mähän sellainen joskus mulla on sellainen tunne, että et, et idolisoinkohan mä mun ystäviä ja mun kavereita, että et, mä menin sillä melkein ää, ajattelen niin heitä siis Jos la- just vaikka, vaikka leivsäikestä, niin mä ajattelen, että hän on jotenkin äh, siis sellainen, joku, joku äh, hyperreaalinen hahmo. Ja, ja, äh, Mutta niin on monet muutkin. Mä, siis, jos mä ajattelen sitä, että et, et kuinka suuri ihminen Pipsa on, niin, niin äh, äh, et, siis ei se tosiasia, että me jaamme arkemme toistemme kanssa, niin tätä Tosiasiaa muuta, mutta onhan jokaisessa ihmisessä semmonen tai Kirsti ne kerran sanoi sillä tavalla, se teki minun ihan tosi suuren vaikutuksen, kun minä tota, olen tässä vähän niin liikuttunut niin tuosta Arin sanoista, mutta nyt minusta tuli mieleen, että tottaisiin pystytään sanoa tästä niin enemmän liikuttumatta, kun Kirsti sanoi kerran, että tuo Esa on kyllä siimies erikoinen, kun sehän ajattelee, että jokaisessa ihmisessä on semmoinen ihanuuden siemen, niin niin mä kyllä oikeastaan ajattelen. Ja, ja, no siis tietenkin se, että et, et, tota, et mitä se sitten kunkin kohdalla tarkoittaa, niin se on oma kysymyksensä. Että, ja tämä on se pointti, että, että sä voit tietää siitä ihmisestä, että missä se ihanuuden siemen on pelkästään sen perusteella, mitä sä siitä henkilöstössäkin, kuitenkin aika satunnaisessa konkreettisessa tilanteessa näet jossakin toiminnallisissa ympäristössä näet, että, että se ajatus, että, että ihmis on sellaista hyvää, mikä eri syistä vaan tähän mennessä ei ole ilmennyt, on kyllä mun ihan siis semmoinen perustava ajatus. Ja, ja, että, 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 että ehkä se on sitten se ajatus, mikä, mikä tuo oman semmoisen sointinsa, myöskin mun luentotilanteisiin toivoisin, joissa siis se, ö, mitä älyllisesti siinä tapahtuu, on vaan yksi joku instrumentti siinä sinfoniaorkesterissa. Jotkut numerot niin ei, ei, ei ole sillä tavalla kuin vain yksi osa. Sinänsä voi olla jotain tärkeitäkin, mutta se kokonaisuus on se pointti, se, se sellainen kuva ihmisenä olevuudesta, joka mun on siis oikea kuva. Että mun mielestä se ei ole joku sellainen, onko tämä filosofia edes tai... tai Näkemys. Että, että musta on vain fakta ihmistä koskien, että ihmisissä on sellaista hyvää, mikä erityisesti tähän, mitä se on ilmennut.
0: Mitä sä pystyt näkemään semmosessa ihmisessä hyvää, joka näyttää ikään kuin sen, ne, ne kaikki heikot tai huonot tai epämiellyttävät piirteet itsestään ulospäin?
1: No varmaan se monasti siinä välittömässä tilanteessa ei ole edes mahdollista mulle ainakaan. Et, et, et siis koska se voi olla, että jotkut sen henkilön... Ilmaisutavan tai, tai viestinnän muotojen piirteet voivat olla sellaisia, että ne varastaa huomioon. Ja sitä kautta sitten mun silmissä mielessä leimaa sen henkilön, jonka takia mä näen hänet vai jostakin yhdestä suunnasta. Mutta kyllä mä yritän sitten kuitenkin katsoa sitä tilannetta laajalaisemmin tietoisena siitä, että se mitä siinä jossakin tilanteessa ilmeni niin nyt ei kerro, ku vain hyvin tämmöisen pienen niin ni, 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 jyvän siitä, siitä kokonaisuudesta. Ja, 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 ja siis, että se usein myöskin, niin, niin ehkä mä ajattelen sillä tavalla, että et, et, vaikka tämä kuulostaa varmaan tosi ehkä pöhköiltä, mutta että et usein kun mä lähestyn ihmisiä, niin jotenkin yritän katsoa tavallaan sen ihmisen siihen johonkin vähän niin kuin ohitse, siihen niin kuin ympärille. Että et, jotenkin löytää sieltä siis sitä jotain sellaista, mitä on tuloillaan et mitä hetken päästä on. Ja, ja että et, et sanotaan vaikka, kun mä tapasin sut. Toimittajana ekan kerran kesällä, niin, niin, niin mä ajattelin, että että oli sellainen tunne, että, että, että ikään kuin, että paneudut ehkä enemmän kuin moni muu paneutuu. Että jännittävää siis, että, että, että koska todellisessa siis huomioon, kun sä teet, niin sun ei välttämättä tarvitsisi tehdä niitä juttuja, mitä mulla oli sellainen tunne, että sä kuitenkin teet. Ja, ja esimerkiksi katsoisin, mikä tuo tarkoittaa, vaikka 50-15 vuoden Tähtäimellä. Ja, ja ä, siis ei niin, että, 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 että mä osaisin sen kuvan siinä esiin hahmottaa, mutta, mutta se on se suunta, minne mä yritän katsoa. Siis niin kuin, ö, tuloillaan olevan jonkin kauniin, jonkin erityisyyden niin, suunta.
0: Kiitos. Mä otan tämän kohteliaisuutena.
2: pehkonen.
0: Täällä liikututaan puolia toisin. Täällä on siis Esa Saarinen vieraana paikan päällä. Esa, ootko, ajatteletko, että sä oot rakkauden lähettiläs?
1: No se on melkoinen, melkoinen viitta, jos, jos joku sellaisen viitan äh, uskaltaan päälleen kantaaksen ottaen, niin se on tosi upeaa. Että et siis mähän pitkän aikaa mun luennoissakin oikeastaan koin, että et mä en oikeastaan uskalla puhua ö, ilmiöstä, rakkausta, ja käyttää sitä sanaa tavallaan, ikään kuin mä koin, että se on melodiana liian vaikea, niin mun orkesterin soittaa. Ja, ja sitten mä aloin pikkuhiljaa kokea, että oikeastaan ehkä... Ehkä pitäisikin alkaa puhua enemmän siis rakkaudellisten hetkien käsitteistössä. Tähän on filosofille aika luonnollista se, että lähtee hakemaan jotain teemaa niin, niin jonkun toisen teeman kautta ja äh, ehkä jotenkin sanojen kautta, että sitten voisi muodostaa jonkinlaisen majakkamääreen tai, tai jonkun käsitteen, mistä voisi pitää kiinni. Ja, ja sitten sitä kautta avataan jotakin, jotakin niin kuin isompaa mieltä kuin se Majakka nyt siellä tuo valoa, mutta siis se ajatus rakkaudellisista hetkistä mun oli sellainen, että okei mä tota uskallan melodiana soittaa. Mutta toisaalta taas se onkin myöskin enemmän siihen suuntaan, mihin mä muutenkin uskon, siis se ajatus, että et mehän voitaisiin jokaisessa hetkessä kuitenkin jossakin määrin tehdä asioita paremmin. Siis semmoinen mikromuutoksen ajatus, että ihan tosi pieni muutos, mutta kuitenkin se voisi olla ni niin rakkaudellisuuden suuntaan, että ikään kuin se sointi olisi virittetty pikkasen enemmän se mielessä, niin että et, se on kyllä, mitä minä toivon, että eri tilanteissa, niin, niin sitten sen mun jonkun vaikka luennon vaikutuksesta ihmisten elämissä tapahtuisi. Mähän olen tosi onnellinen siitä ja ylpeäkin, myöskin aalto missä minulla on ollut siis kunnia olla profana, niin, niin, niin tässä... No on ollut pitää teknisessä korkeakoulussa vuodesta 2001, että mä olen kuitenkin sen aikamoisen määrän luentoja pitänyt. Ja nämä on aika isoja tilanteet tyypilliset nykyisin mun luennut siellä. Niin se, että et, et monet opiskelijat saattaa tulla sinne esimerkiksi äitinsä kanssa. Ja sit, kun mä siinä ovella vastasin, niin kuin mä aina olen, niin se on tosi upea se hetki, kun joku opiskelija tulee ja sanoo, että ei saanko esitellä, että saan äiti niin. Joskus on isävoilla, kummi, ti mummi, niin, niin siis luodothan on vapaita, avoimia tilaisuuksia, että se on ihan mahdollisuus jonkun tulla sinne. Mutta se, että se tulee se opiskelija, jonkun tämän lähirakkaansa kanssa, on minusta ihan tosi mahtavaa. Että se on siis sellainen ikään kuin pienoisrakkaudellisuus siihen johonkin tässä tapauksessa opiskelijan arkeen liittyen, mutta sitten myöskin taas toisaalta sen hänen rakkaansa arkeen liittyen myös.
0: No kyllä t- tämä mun mielestä todistaa, että kyllä jos jonkun harteet kestää se rakkauden lähettilään viitan, niin kyllä hy- hyvin se siihen istuu se viitta. Mutta Esa, on kuullut siis tosi tosi monen naisen sanovan susta, että, että Saarinen on esimerkki tällaisesta niin ihanasta miehestä, kun hän kutsuu vaimoaan kuningattareksi ja puhuu avoimesti rakkauden sanomasta. Niin mistä sulla syntyi se päätös rakastaa julkisesti? Kuningatarta pipsaa.
1: No, mun mielestä se päätös oikeastaan teki itse itsensä, että, että en koe oikeastaan, että, että mä olisin jotenkin niinku pohtinut sitä asiaa, se sit tullut tuommoiseen lopputulokseen. vaan että esimerkiksi muistan senkin hetken, mä olin silloin Helsingin yliopistolla vielä 20 kun se meidän, meidän rakkaus oli alkanut, että mulla oli meneillään Aristoteleesta luento. Ja sitten mulla oli sellainen tunne, että et, et, miksi mä nyt tässä puhuisin Aristoteleesta, kun mä paljon enemmän kiinnostaisin puhua Pipsasta, mutta mä olin just rakastanut valtavalla tavalla hänen, että et, et Aristotelisiksi se on vähän niin kuin boring-teema. Niin, Ni, niin siis verrattuna siihen, mulla oli siis luento meneillään, siinä on 200 opiskelijaa jotakin sitä luokkaa. Sitten mä keksin, et hetken, että hetken mähän voisin yhdistää äh, Aristotelea ja Pipsan. Ja, ja, no näin mä sitten siinä tein. Ja näin mä sen jälkeenkin on tehnyt, että et mä olisin niinku kytkenyt erilaisia asioita sellaisiin teemoihin, jotka on mulle itselleni tärkeitä kokemuksellisesti. Ja, ää, ja, ja, ja sitten, niin kuin tuossa aikaisemminkin me totesimme, niin, niin siis se vaikutus, mikä pipsalta on ollut mun elämässä, on ollut niin valtavan järisyttävä. Että musta olisi niinku tosi omituista, jos mä en... Jos tätä ikään kuin jotenkin peittelisin, ja, ja ää, et, et, et se ää, varmaan joskus aikaisemmin jotkut jutut, että tämmöisellä puhujalla, esiintyjällä, niin tietenkin on niin, että et, et jotkut ratkaisut voi olla sellaisia, että se tilanne itsessään ajaa siihen tai ruokkii sitä, että vaikka jonkin tarinaan tuo jotenkin tiettyä väriä. Joku juttu, mutta mä teen kyllä tämä nykyisin ihan tosi vähän sellaista, mikä olisi olakin tavallaan laskelmoivaa. Me ei mitään tiettyä vaikka efektiä synnyttää, muuta kuin sen, että se, mitä siinä tapahtuisi siinä vaikka luenton, luenton tilanteessa, olisi mun kannalta totta. Ja, ja, ja että se synnyttää semmoisen ympäristön, missä ihminen voi omassa mielessään ni niin, niin tarkemmin tutkiskella, mikä hänelle on totta. Mut koska mä uskon, että useimmat ihmiset itse asiassa niin, niin mielessään ja siinä omassa olemuksessaan niin hakee sellaista no, rakkaudellisempaa suhdetta ympäristöönsä. Niin tästä syystä niin musta tarkoittaa käytännössä sitä myös, että, että sä tuot esiin sit sitä, mitä sä, nyt, mitä sä rakastat. Ja, ja vaikka, että mä oon suomalainen, mä rakastan Suomea, no musta on ihan luonnollista tuoda esiin sellaisia asioita, mitkä liittyy. Ni, niin meidän mun mielestä ihanaan maahan. Eikö se ole pois mun mielestä mistään muusta? Ei se ole ketään muuta vastaan. Et se, se on tällainen ajatus siis siitä, että et se mikä on merkityksellistä, mikä on merkityksellistä niin, niin saa näkyä, sen tuleekin näkyä siinä, mitä ihminen tekee.
0: No selitän mulle. Siis voitko se jollakin tapaa selittää sitä, että, että mitä se rakkaus on ja mistä se tulee. Koska tämä asia on mulla aika paljon ollut mielen päällä. Mä elän tällä hetkellä yksin ja mä toivon, että mä rakastuisin. Ja puhun, tietysti on ympärillä paljon rakkautta ja monenlaista rakkautta. Puhun tämmöisestä kahden ihmisen väleistä rakkaudesta. Ja mä oon sitä miettinyt, että m- mistä se tulee. Kun on paljon ihmisiä, joiden kanssa voi olla jonkinlainen vetovoima tai jonkinlainen hetki. Mutta mistä se tulee se rakkaus?
1: No, no yksi tapa lähteä hahmottaa tuota aika monimuotoista kysymystä, niin on lähtee Karkustaf Lilius, joka nousi valtavaan kansalliseen keskiöön niin 70-luvulla, kun hän toi itsesensuurin käsitteen hankolainen taiteilija ja kirjailija. Niin sano kerran siitä hänen ö, upeasta suhteestaan kirjalle vaimonsa näin, että kaksi ihmistä kohtaa ja se voi onnistua. Ja ö, se jotenkin musta on ihan tällainen olennainen lause, jos me puhutaan siis kahden ihmisen välisestä suhteesta. Koska taas se, että, että kaksi ihmistä kokee toisensa nähden niin sellaista melkein metafyysistä vetovoimaa on yksi ilmiö, mutta jonakin päivänä ja siihen ei kuitenkaan kovin pitkään mene, tai seksuaalista vetovoimaa, niin niin näiltä osin se magneetti heikkenee, ja ja, jolla sen täytyy jollakin tavalla löytyä jossakin syvemmässä ulottuvuudessa sen yhteyden, sen kesken sen kunnioituksen ja sen sellaisen elämän mysteerin yhdessä rinnalla kulkevasti tutkivuuden tapahtumaa. Kokonaisuuden. Ja, ja, ja silloin myöskin se oma halu ja myöskin kyky sitten kasvaa ihmisenä niin, että sellaiset erilaiset sen toisen ihmisen puolet, johon voi liittyä haastavuutta, niin ei purata sua kelkasta ja, 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 ja jätä sua sinne <köhön> niin sen sun oman erilaisuuden linnakkeeseen niin, niin nurkia pudistelemaan. Ja, ja pelejä katselemaan. Et, et se ö, teema, mihin Ari Vatanen tuossa omassa kommentissaan viittasi, siis, et, siis Ari, se, mitä Ari sanoi siinä, on just, mitä Ari ajattelee siis sitä. Et, ja niin kuin mäkin ajattelen. Että mulla on kavereita, että mulla on jotenkin saatu tavata ja kohdata ja rakastua ni, ni leideihin, jotka on niinku meihin nähden täysin niinku yläkanttiin. Mutta sitten sen jälkeen seuraakin haasteita just siitä syystä, koska se hänen ää, elämän ymmärryksensä on niin paljon monessa suhteessa laajempi, että niinku vaikka muhun näiden Pipsa on valtavasti niin sanokseni vanhempi sielu, että hän, hän jollakin tavalla jo tietää monia sellaisia että mihin mulla on mennyt kymmeniä vuosia, että mä oon niinku alkanut hetkinen, noin tätäkin olla, pikkuhiljaa havaita. Ja, ja että jotkut ihmiset on tässä suhteessa sillä tavalla inhimillisessä mielessä kypsempi kuin toiset. Mutta se tarkoittaa mun kannalta, niin, niin jos mä ajattelen sitä sun kysymystä, niin, niin tällaisesta ää, elämän keskustelisesta rakkaudesta, et okei, yksi asia on se, että se alkuvaihe niin, niin voi olla ää, pomminomainen, mutta sehän ei välttämättä ole sitä, koska se voi olla, että et, et, et ne elementit, mikä sen pomminomaisuuden sen räjähtävän rakkauden voisi synnyttää, niin siinä alkuvaiheessa niin, niin estääkin sinua näkemästä sen toisen ihmisen, niiden puute, niin nimenomaan siinä upeuksiin. Et, et koska monastihan esimerkiksi just ulkonäkötekijät tällaiset tekijät, jotka nyt kuitenkaan ei sit pidemmän päälle kanna hirveän pitkälle, niin on sellaisia, mihin perustuu se alkukiinnostus ja, ja myöskin eksponentiaalinen alkukiinnostus. Et, 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 et siinä mielessä siis semmoinen Rakastuneisuuden prosessin ylikorostus ei ole sellainen, minkä kautta mä lähtisin liian hallitsevasti etsimään sitä vuosien rakkaustarinaa. Vaikka se voi monasti olla osa sitä, mutta se varsinainen haaste tulee vasta sen jälkeen, kun, kun puolitoista, puolitoista vuotta, kaksi vuotta, niin paras, parasta sellaista ää, ää, rakastelua, mitä kaikkea siinä onkaan sitten ää, intohimoa. Niin on, on, on sen niinku huikeimman teränsä jo käyttänyt ja, ja, ää, ja, ja jolloin siinä sinfonias alkaa sitten, niin siellä sellosektiot myöskin niin soittaa ja, ja, ja patarummut niinku täristää. Niinku semmoista myöskin ää, elämän tummempaa sävyä, minkä läpi sitten sen toisen kanssa käsi kädessään, niin sä voit sinne tunturille nousta ja nähdä revontulet.
0: Mutta jokihan meitä ihmisiä riivaa, koska sit tuossa vaiheessa tai myöhemmissä vaiheessa, niin, niin sittenhän vaikka se rakkauden on löytänyt, niin aika usein jokin meidät saa pilaamaan sen. Sitten aletaan Just riidellä niin. ja pettää ja, ja tulee niitä kaikenlaisia ongelmia ja haasteita ja sitten erotaan. Mutta sähän oot tässä onnistunut. Sä oot onnistunut niinku pitämään sun kuningattaren kanssa sen vuosi vuosikymmeniä. Se on niin kuin hyvin poikkeuksellista. Miten se onnistuu?
1: No, no kyllä, siis miehen kannalta, kun mä katson, niin must, musta se kyllä ei onnistu, jos se mies ei suostu äh, alkamaan hahmottaa niin, niin asioita ja arkea niin naisen kannalta. Siis nyt tässä menemättä mihinkään liian pitkälle mies on tällainen nainen on tuommoinen, yleistävyystarkasteluun, niin kuitenkin kaiken kaikkiaan miehenä olevuuteen liittyy siis sellaisia, onko ne kulttuurillisia tekijöitä, mitä ne sitten onkaan, jotka keskimäärin tosi, tosi herkästi vie sellaisiin ajattelutapoihin, sellaisiin puhetapoihin, sellaisiin hahmotustapoihin, jotka sitten varsinkin siinä tilanteessa, missä perheeseen syntyy lapsia, niin on äh, paitsi epätoiminnallisia, niin sellaisia, että ne synnyttääkin sitten loukkaavuutta siihen naiseen nähden. Ja äh, et, toki mun kannalta taas miehen suunnalta, kun mä ajattelen, niin kyllähän leidit voi tehdä yhtä ja toista sellaista, joka meidän kanssa on tosi, tosi hienoa. Jos te tekisitte, että esimerkiksi, että et, et silloin tällöin sano sitten, ja jutusta, mitä me ollaan tehty, että hei, toi, toi kyllä meni ihan tosi hienosti, ja sitten piste siihen. Se Eikä mitään on, muttia. Ei, ei mitään muttia. Itse niin jatkolistaa, että miksi nyt vastata, että tässä on nämä kaikki, kun on tekemättä. Siis, että se mies haluaa kokea itsensä päteväksi ja erikoisesti oman elämänsä kuningattaren silmissä. Siis tavallaan olla, siis miehen, miehen sydämessä on siis semmoinen tietynlainen useampien meistä. Sydämessä kuitenkin semmoinen sankaruusmytologia, että me haluaisimme olla sankareita ja ää, no sehän ei ollut viime kädessä koskaan mahdollista arjessa mutta jos edes on niinku pieninä tämän hetkinä sen elämän naisen silmissä voisi toteutua niin se kyllä vahvistaisi sitä kokonaisuutta, mikä nää kaksi on yhdessä
0: Esa, mitkä asiat rakkauden lisäksi on sulle tällä hetkellä elämässä maailman tärkeimpiä?
1: No No kyllä, kyllä, mun työ on mulle hirmuisen tärkeää. että et, et siis työ on musta ylipäätään semmoinen yksi, no John Donnell on tästä paljon puhuneet ja kirjoittanut mun mielestä hyvin, siis siitä työn luonteesta osana ihmisenä olevuuden itseilmaisua. Ja, ja, ja tota, no mun oma työ, joka on siis samanaikaisesti myöskin mun oikeastaan harrastus, kun ei mulla ole sillä tavalla perinteisessä mielessä ikään kuin siitä mun ajattelijan työstä ja, ja filosofin työstä, mutta kun mä en koesta edes työksi, niin erottavia asioita, mutta jos me kutsumme sitä työksiin, niin se, mä haluan yrittää ymmärtää todellisuutta, ihmisyyttä, kanssakäymistä, rakkaudellisuutta, keskeisiä, niin, niin että asioita, mikä ihmistodellisuuteen liittyy, niin syvemmin. Ja sitten taas siihen liittyvästi, niin mä haluan äh, tehdä paremmin sitä, äh, mitä sitten taas mun oman työn keskeisenä muotona, niin, niin mulle esittäytyy, mun on ihan niin kuin aivan hämmästyttävänä, joka on siis luentotilante, ja mitä siinä luentotilanteessa sitten ihmiselle voi tapahtua ajatuksellisesti. Mä haluan ymmärtää, mitä se on, mitä siinä tapahtuu, jotta sitten sitä hyvää, mitä siinä... Ja nyt tapahtuu, voisi tapahtua sieltä enemmän. Että siinä mielessä se intohimo, mikä mulla on, niin niin ymmärtää ja ja ajatella ja lukea ja tutkia ja ja avautua maailmalle. Erilaisille ihmisille, erilaisille kohtaamisen tilanteille, myöskin sellaisille nyansseille, mitä elämään liittyy hätkähdyttävästi. Kun niitä alkaa katsoa, niin... On sitä todellisuutta, mihin niin, 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 niin se mun syvä syke kyllä kohdistui ihan täydellä voimalla joka päivä.
0: Sä nytten 64-vuotias, niin mitä ajattelet vanhentumisesta ja ikääntymisestä? Miltä se susta tuntuu?
1: No se on osittain hämmentävää, ja, ja, mutta se on osittain myöskin kaunista. Et se on samassa mielessä, jos siitä lähtee liikkeelle, kaunista kuin mun mielestä Suomen syksy on kaunista. Et, et siis, et, et kun mä tuosta ikkunasta just nyt näen tuolla se puun, jos on keltaiset lehdet ja niistä on jo ehkä puolet lähtenyt pois. Ja se tietää, että se on huomenna, siinä on jälleen lähtenyt enemmän. niin musta on kaunis. Siis myöskin se prosessi, mikä siinä ilmenee, kun siihen sisältyy samanaikaisesti lupaus siitä, että kohta tuo puu, puu on taas myöskin ihan helkan vihreä niin, niin toukokuussa. Ja että et, se et sellainen ää, vanhemmiseen liittyvä kokemus, mikä mulla on, niin on kyllä myös kauneuden kokemus. Mutta sitten siihen liittyy myös sit taas toisaalta sellaisia ää, dramaattisia elementtejä, jotka kanssa on siis omalla tavallaan, ää, no ehkä siinä merkityksessä, missä Jotkut filosofit puhuu siitä, että et, 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 et kuolema on välttämätön, jotta merkitykseen voi tajuta. Et, et sanotaan vaikka, kun mä olen nyt 64, niin Aalto-yliopiston professori tai ylipäätänsä Suomessa, Suomessa, niin, ja nyt mä sanon tämän tietoisesti, joutuvat eläkkeelle 68-vuotiaana, että, että kun mä kesällä siitä täytän 68, niin se tarkoittaa, että sen jälkeen ne luennot, mitä mä nyt pidän, niin mä en voi niitä professorina pitää, ja, ja et, et, joka tarkoittaa, kun mä nyt ajattelen sitä, että vaikka että mun ensi kevään luenno, että mulla on se kolme kertaa se luentosarja, niin ja mä pystyn kaikkineen kuvittelee mielessäni, jos on kahdeksan luentoa, mutta jokaisen yksiteistä luennossa kuvittelemaan mielessäni niin heitollaan, niin se tuo semmoisen oman äh, dramatiikan, mutta myöskin kauneudet tarkasteluun. Mm,
0: jos sä mietit elämää nyt eteenpäin, niin, niin mm, ootko se toiveikas vai pelottaako pelottaako nämä asiat, mistä mainitsit?
1: No, en mä sano, että ne pelottaa. Että, että siis, että se, se yksi elämän keskeinen piirre on se, että, että se vaatii koko ajan oman huomionsa ja, ja siihen kannattaa huomio kohdistaa siihen, että se jokainen hetki jollakin tavalla kuitenkin ainutlaatuinen ja, ja, ja siinä mielessä äh, tarkastelun ja, ja näköalaston äh, päivittämisen tarvi on koko ajan olemassa. Mutta meillä on kyky siihen ihmisinä, siis semmoiseen pohdintaan, semmoiseen äh, laajalaisemman kuvan hahmottamiseen, sille havahtumiseen, mikä todella on tärkeää. Ja, ja, äh, ja sitä prosessia must meidän äh, tulee jatkaa. Ja et, et se... Että mitä tulevaisuus tuo mukanaan, niin, niin sehän voi tuoda kaiken näköistä myöskin kauhistuttavan mukanaan, mutta mehän halutaan niin, niin uskoa siihen, että kaikki meidän ei loppujen lopuksi kuitenkin paremmin.
0: Kiitos Esa Saarinen, oli ihan älyttömän hienoa kuulla sun tarinaa ja sun ajatuksia ja saada tänne vieraaksi. Kaikkea hyvää.
1: Kiitos, että hän olet täällä.
2: Puja pehko.